0: MDR Klassik.
1: Die Bachkantate. Mit Maul und Schrammeck. Herzlich willkommen. Heute am Sonntag Estumihi sprechen wir hier im Podcast über eine Bachkantate zum heutigen Sonntag, die uns bislang entgangen ist, nämlich Jesus nahm zu sich die Zwölfe. Ja, drei Jahre lang haben wir uns in unserem Bach-Podcast mit den geistlichen Kantaten von Johann Sebastian Bach befasst und das ging eigentlich immer ganz gut auf, denn für sehr viele Sonn- und Feiertage gibt es drei Kantaten von Bach. Manchmal sind es aber dann doch mehr, die überliefert sind und so ist das auch am Sonntag Estomihi und das hat in diesem Falle auch einen ganz nachvollziehbaren Grund, denn der Sonntag Estomihi 1723 war für Bach ein ganz wichtiger Tag,
2: zu dem er gleich zwei Kantaten vorbereitet hat. Was war der Grund, Michael? Na, Er hat einen verdammt guten Grund, lieber Bernhard. Er hat sich an diesem Tag in Leipzig vorgestellt. Er, der Köthener Kapellmeister, er hat sein Probespiel abgelegt, um eben sich damit für das Thomas-Kantorat, das offene, das seit Juni 1722 vakant war durch den Tod von Johann Kunau, zu bewerben. Er hatte zwei Stücke im Gepäck, wie du sagst, und wie auch schon die Vorgänger, die sich ebenfalls um diese Stelle beworben hatten, die hatten auch schon zwei Kantaten komponiert.
1: Also auch die Mitbewerber von Bach hatten sich mit zwei Kantaten hier in Leipzig vorgestellt. War das Standard oder wollte man da besonders zeigen, wie viel man drauf hat?
2: Vielleicht beides. Ja. Die Kantaten wurden ja auch so aufgeführt, die eine vor der Predigt, die andere nach der Predigt. Beide hatten in irgendeiner Form Bezug auf den Evangeliumstext. So ist es jetzt auch bei Bach. Wenn man sich die Stücke anschaut, bei Telemann ist es ein bisschen schwierig, da haben wir eine von beiden wahrscheinlich erhalten, wobei vieles dafür spricht, dass die eine Kantate tatsächlich die Leipziger Probemusik war, aber es ist nicht hundertprozentig bestätigt. Bei Graupner wissen wir es ganz genau, da sind sogar die originalen Stimmensätze noch da. Und bei Graubner ist es so, die Stücke könnten kaum gegensätzlicher sein. Da ist zum einen die Kantate aus der Tiefen, ein sehr in sich gekehrtes Stück, letztlich Paraphrase auf den berühmten 130. Psalm, ein Bußpsalm. Und das zweite Stück Lobet den Herrn aller Heiden, das ist so eine richtige repräsentative Festmusik mit Pauken und Trompeten. Also da scheint mir der Kraupner schon sehr darauf geachtet zu haben, dass er im Grunde all seine Fähigkeiten, die ganze Breite seiner kompositorischen Ausdrucksmöglichkeiten eben in diesen Probekantaten präsentieren wollte. Das hat sicherlich auch noch eine Rolle gespielt.
1: Wir schauen gleich, wie das bei Bach der Fall ist, wie seine beiden Kantaten zu diesem Sonntag sich unterscheiden oder ergänzen. Zuvor aber doch nochmal die kurze Frage zum Prozedere dieser Bewerbung. <lacht> Natürlich, wir waren beide nicht bei, aber wie muss man sich das denn vorstellen? Heute wäre es so, dass ein Kandidat eine ganze Woche lang mit dem mhm. Chor proben darf und dann auch am Schluss sich wahrscheinlich mhm. in der Motette und auch in einem Gottesdienst präsentiert. War das damals ähnlich? Stand Bach da auch immer unter Beobachtung?
2: Also ich denke, es wird gar nicht so unähnlich gewesen sein. Nur ist ist leider so schmal nur dokumentiert. Das Einzige, was wir haben, sind einerseits kurze Bemerkungen in Ratsprotokollen, da wurde irgendwann mal vorher verfügt, wir laden jetzt den Bach zur Probe und dann heißt es irgendwann, er ist jetzt halt da gewesen und es war okay. Und in der Zeitung gibt es eine kurze Notiz, da heißt es, seine Probemusiken seien von allen, die Musik estimieren, also von den Kennern sehr gelobet worden. Also dem kann man vielleicht entnehmen, dass vielleicht wirklich man hier auf den Gassen sprach, okay, die Kenner haben gesagt, der hat echt was drauf. Hat aber erstmal nichts genutzt, weil der Stadtrat ja immer noch auf den Kraupner geeicht war. Der hatte ja ein paar Wochen vorher seine Probemusik gemacht und der hatte noch offen gelassen, ob er in Darmstadt, wo er als Kapellmeister am Hof beschäftigt war, die Freigabe bekommt oder nicht. Und deswegen wurde eben der Bach in der Folge erstmal auf Standby gehalten, weil Kraupner sich erstmal äußern musste. Und natürlich muss man davon ausgehen, dass der Bach jetzt nicht Samstag anreist und Sonntag wird die Musik im Gottesdienst aufgeführt, sicherlich in einer proppevollen Kirche, weil die Kirchen waren immer probevoll. Also da waren schon die Leipziger Gottesdienstbesucher mhm. nahezu vollständig anwesend. Ja. Aber ich würde schon mal vermuten, dass er irgendwann Mitte der Woche spätestens angereist ist um eben auch mit dem Chor zu proben. Das wird nicht der gesamte Chor gewesen sein, sondern eben die Abordnung, die unter der Leitung des Kantors üblicherweise die Hauptmusik macht. Also zwölf, sechzehn Sänger. Er kannte die alle nicht. Ja? Also Er wusste weder er kannte auch nicht die
1: Gepflogenheiten hier in Leipzig.
2: Das nicht, aber auch die Qualität des Chors, vielleicht die Proben, Praktiken. Er kannte die Stadtpfeifer nicht. Mhm. Ja? Und wir hatten das ja schon bei Du, Wache, Gott und David so gesagt. Also dem Stück merkt man es, finde ich jedenfalls, an, dass er sehr auf die Solisten erstmal setzt. Der Chor kommt dann erst in dieser großen Choralbearbeitung Lam Gottes so richtig mal zum Einsatz. Ein Stück, was Bach erst in allerletzter Minute ergänzt hat. Vorher hatte der Chor nur einen schlichten Schlusschoral. Vielleicht wollte er erst auf Nummer sicher gehen und mhm. dann hat er beim Proben gemerkt, ne, die haben es doch ganz gut drauf, jetzt habe ich mal dieses Ding da noch hinten dran, mhm. weil ich wirklich gewinnen will. Ja. Mhm. Aber er wusste sicherlich auch nicht, was kann man den Stadtpfeifern zumuten. Also es ist, ich will nicht sagen mit angezogener Handbremse komponiert, aber schon mit ganz viel taktischen Überlegungen verbunden. Und das gilt auch jetzt hier bei unserer Kantate, wobei sie, das können wir ja schon mal vorwegnehmen, einen wesentlich offensiveren Charakter hat als die andere Probekantate. Und beide basieren, werden wir jetzt gleich noch vertiefen, Ganz klar auf dem Sonntagsevangelium. Das schauen wir jetzt mal genau
1: an. Also dieses Sonntagsevangelium, das ist ja so ein bisschen zweigeteilt am sonntag Estomihi. Einerseits der Gang Jesu nach Jerusalem, damit im Grunde der Vorspann zur Passion. Und gleichzeitig gibt es da noch die Heilung eines Blinden auf dem Weg nach Jerusalem. Worauf bezieht sich jetzt nun der Text unserer Kantate?
2: Also die Heilung eines Blinden ist es nicht. Hm. Die war nämlich in der anderen Probekantate hm. tatsächlich abgearbeitet. In der Übertragung auch uns alle sehen zu machen, ja, tatsächlich das Evangelium zu erkennen, die Bedeutung von Jesus Christus zu erkennen und hier aber in Jesu nahm zu sich die Zwölfe, da bezieht es sich auf den Beginn des Evangeliumstextes, 18. Kapitel Lukas Evangelium, da heißt es, er nahm aber zu sich die Zwölf, ja, also das da wird er gleich Titel, ja gleich übernommen als Diktum. Und sprach zu ihnen, Sehet, wir gehen hinauf in Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, das geschrieben ist durch die Propheten von des Menschen Sohn, denn er wird überantwortet werden, den Heiden, und er wird verspottet und geschmäht und verspeiert werden, und sie werden ihn geiseln und töten, und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber, also die Jünger, verstanden der Keines, und die Rede war ihnen verborgen, und wussten nicht, was das Gesagte war." Also die Jünger sind verstört und können diese Prophezeiung von Jesus nicht richtig einschätzen. Und das alles wird jetzt in dem Kantatentext eines leider unbekannten Textdichters verbunden. Es gibt zum Beispiel in der Literatur die Vermutung, Bürgermeister Lange, der Regierende könnte es persönlich gewesen sein der einfach in jungen Jahren Romane und so weiter geschrieben hat. Aber Fakt ist, wir wissen nicht, wer der Textdichter war. Aber es ist sicherlich so, dass der Leipziger Stadtrat dem Bach die Texte vorgelegt hat, vielleicht auch relativ kurzfristig, damit sie einfach sicher gehen konnten, Bach muss unter Laborbedingungen komponieren, damit man wirklich schauen kann, hat er es richtig drauf oder nicht. Ja. Also wir gehen alle davon aus, dass bei diesen Probemusiken der Kandidat jetzt nicht frei war hm. in seiner Textauswahl. Und es ging ja wirklich darum, ihn auf Herz und Nieren zu prüfen. Ja, und in der Auslegung dieses Evangeliumstexts im Kantatenlibretto wird dann ein bisschen auch diese Übertragung ins Hier und Jetzt. Was ist der Bezug dieses Texts auf jeden einzelnen Christen? Und da heißt dann zum Beispiel im ersten Rezitativ, mein Jesu, ziehe mich, so werde ich laufen, denn Fleisch und Blut versteht ganz und gar, nebst deinen Jüngern nicht, was da gesagt war. Also auch wir verstehen manchmal, nicht das, was Jesus sagt, aber wir sollen versuchen, es zu verstehen. Und so ist eigentlich die ganze Kantate eine musterhafte musikalische Predigt über den ersten Teil des Evangeliumstextes.
1: Wenn man auf den Anfang dieser Kantate schaut, wir haben das ja vorhin schon kurz gehört, dann denkt man zunächst, man ist so ein bisschen im falschen Film, und es klingt für mich wie ein Ausschnitt aus einer Passion von Bach, die wir nicht kennen, die eben am Sonntag ist einsetzt. Also es klingt sehr oratorisch passional. Auch ernste Streicherakkorde und wörtliche Rede. Also der Tenor singt ja zunächst, Jesus nahm zu sich die Zwölfe und sprach, wie wir das vom Evangelisten ja. kennen, und dann antwortet Jesus und dann kommt noch ein Chor. Ja. Ist das Absicht, vielleicht hier zu zeigen, das könnte auch mal eine Passion von mir sein? Oder gehe ich da zu weit?
2: Also vielleicht neigen wir dazu, das zu denken, weil wir ja die Geschichte vom ja. Ende her beurteilen können. Und mhm. wir wissen natürlich, zu den allergrößten Leistungen dann von Bachs Thomas kantorat gehörten die beiden Passionsmusiken. Ich finde eher, also was er hier zeigen wollte, meine Vermutung ist, ich bin tatsächlich jemand, der in der Lage ist, das, was man ja vor allem mit einer Hauptmusik im Gottesdienst bezweckt, nämlich den Evangeliumstext noch greifbarer zu machen, das beherrsche ich. Und dieser Anfang ist einfach mal eine musterhafte Evangeliumsmusik, weil es wirklich den Text der Bibel, den der Pfarrer vorher gelesen hat und über den er nachher predigen wird, in einen musikalischen Soundtrack fasst, der richtig anfassbar ist. Da wird eben tatsächlich der Erzählertext aus Lukas' Evangelium natürlich dem Evangelisten, sprich Tenor, in den Mund gelegt. Dann, wenn Jesus eben seine Worte beginnt, seht, wir gehen hinauf in Jerusalem, die Vox Christi. Also was? Und dann eben noch ganz organisch der Chor hinten dran. Und das macht das Ganze total plastisch und zur perfekten Ergänzung einer Evangeliumslesung. Das Interessante
1: dabei ist ja, dass er aber hier eben drüber hinausgeht. Also wenn wir in der Matthäuspassion passion mhm. den Jesus hören, singt er ja meist immer nur alles einmal. Hier wird es mhm. aber doch arios ausgewälzt. Das ist ein ziemlich langer Satz am ja. Anfang. Ja. Also Jesus spricht sehr lang. Und dann weiß man gar nicht, ist das jetzt Jesus oder ist das vielleicht jemand, der nur Jesus paraphrasiert? Also das lässt er ja so ein bisschen
2: offen, oder? Ja. Aber durch diese Wiederholung wird es ja auch noch mal intensiver mhm. und prägt sich auch mehr ein. Und das sind ja einfach die Möglichkeiten, die dann auch Musik hat gegenüber dem Pfarrer, der einfach nur aus dem Evangelium liest und den Satz einmal liest. Also diese Verdichtung, das hat ja auch was ganz didaktisch Kluges. Und ich glaube, das kam richtig gut an. Und ja, du hast vollkommen recht, wir haben ja wieder auch so einen Satz vor Augen, wo wir uns dann fragen, ist es noch Arioso oder ist es schon Arie oder ist es Rezitativ? Es ist richtige Evangeliumsmusik, ich bleib dabei.
1: Ja, das war nochmal ein Auszug aus diesem ersten Satz dieser Kantate. Jesus nahm zu sich die Zwölfe zum Sonntag Estomihi. Direkt danach folgt eine Arie vom Alt gesungen mit Oboen-Solo Mein Jesu, ziehe mich nach dir. Michael, das Ziehen hört
2: man. Ja, ich. Das hört man wirklich. Ja? Und zwar nicht in dem Sinn, dass sich jetzt diese Arie ewig zieht. Nee, Nein. Tut sie gar nicht, ja? Sondern die Oboe ist eigentlich permanent am Ziehen. Also, das ist ja das begleitende Soloinstrument. Chromatik aufsteigende Sequenzketten. Also, im Grunde die gleiche Figur wird immer wieder wiederholt, aber auf anderen Harmoniestufen. Hm. Und das steht tatsächlich ganz anschaulich für das Bild des Ziehens. Hören wir mal kurz rein. Generell ist also dieses Wechselspiel zwischen Gesang und Oboe. Delikat. Es ist im Grunde genommen ein Duett auf Augenhöhe mit einer schon anfassbaren Tonmalerei, aber überhaupt nicht theatralisch. Ich glaube, da war Bach auch generell vorsichtig, dass er sich jetzt diesem Vorwurf, den viele Kritiker von moderner Kirchenmusik damals hatten, es sei alles zu theatralisch, zu opernhaft, sich dem nicht aussetzt. Ich mag dann noch diesen Moment hinten raus, da heißt es, und nach Jerusalem zu deinem Leiden gehen. Und an dieser Stelle, wenn das das erste Mal kommt, da hat der Bach eine plötzliche harmonische Rückung drin. Boah. Also da bin ich mir sicher, tatsächlich alle, die Musik estimieren, so wie es in der mhm. Zeitung stand, die werden sich da angeschaut haben und sich gedacht haben, was ist denn hier los, was kann der denn machen mit den Harmonien, sowas haben wir ja noch nie
1: gehört. Also estimieren wir mal kurz auch diese Stelle. Bitte. Das ist also zu hören in der Arie vom Alt und gleich danach kommt wieder ein Rezitativ. Und die Rezitative, die übergehen wir ja manchmal in unserem Podcast, aber das können wir auch nicht übergehen, denn das ist wieder ein streicherbegleitetes Rezitativ, was für mich wieder
2: sehr passional klingt. Ja,
1: Vielleicht ist das ja nur so ein Eindruck, aber ich finde, könnte ne, auch in eine Passion passen.
2: Den Eindruck hat man tatsächlich. Und warum? Ich glaube deshalb, der Bass singt und wird von den Streichern begleitet, ein bisschen schon in dieser Manier, wie wir es kennen aus der Matthäus-Passion, wenn Jesus singt. Und tatsächlich bezieht sich es ja hier auf Jesus, Es ist genau dieser Text, den ich vorhin vorgelesen habe. Mein Jesu ziehe mich, so werde ich laufen, denn Fleisch und Blut versteht ganz und gar und so weiter. Und es ist wahnsinnig stimmungsvoll, wahnsinnig intensiv. Und Bach führt hier eine seiner vielen unglaublichen Kernkompetenzen vor, wie er tatsächlich allein durch melodisch-harmonischen Verlauf Spannung erzeugen kann, wie keins weiter.
1: Nach diesem Rezitativ von Streichern begleitet, gibt es in der Kantate jetzt noch eine Tenorarie, die völlig anders gelagert ist als die erste Arie. Das gibt es ja sehr häufig in den Bach-Kantaten. Wenn es zwei Arien gibt, sind die unterschiedlich. Jetzt haben wir hier einen
2: Dreiertakt und eigentlich einen ziemlich beschwingten Ausdruck. Ja, also jetzt würde ich mal sagen, hat Bach für sich gedacht, jetzt präsentiere ich mal, dass ich ein Kapellmeister bin, dass ich von einem Hof komme, wo man auch durchaus in den modernen Gattungen, in den modernen Tänzen zu Hause ist. Das mache ich natürlich jetzt nicht mit dem Holzhammer, weil natürlich mhm. Tanz und Kirche muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber was er hier komponiert hat, ist so eine Art Paspier oder Menuett. Das ist wirklich der Költner Kapellmeister at his best. Und es passt ja auch so schön, weil das ist ja letzten Endes ein Lied, wo der Sänger versucht deutlich zu machen, ich will mich bessern. Ich will Jesu Wort verstehen, er singt mein Alles in allem, mein ewiges Gut, verbessere das Herze, verändere den Mut, schlag alles da nieder, was dieser Entsagung des Fleisches zuwider. Und das halt mit so einer eingänglichen Melodie verbunden, ja, die man vielleicht insgeheim nachher weiter noch mitpfeift. Mhm. Also da wird doch jeder Pfarrer begeistert gewesen sein, wenn das das Schäfchen aus dem Gottesdienst mit nach Hause nimmt. Also solche durchaus selbstkritischen Worte verbunden mit einer eingängigen Lebensbeutelung zeitgenössischen Melodien.
0: Mein Alles in Allem, mein ewiges Gut Mein Alles in Allem, mein ewiges Gut Verbessere das Herz, verändere den Mut Schlag an Entsagung des Fleisches.
1: Entsagung des Fleisches im Dreiachteltakt hier in dieser Tenorarie und Michael hat schon gesagt, das kann sein, dass das einigen Gemeindemitgliedern dann noch durch den Kopf gegangen ist thematisch an diesem Sonntag. Das gilt aber, glaube ich, noch mehr, dieser orwam charakter für den Schlusschoral, denn da zeigt Bach nochmal, was er drauf hat in der Choralbearbeitung. An sich denkt man, aha, jetzt kommt hier der Schlusschoral, aber er versieht es mit Vor- und Zwischenspielen und ich finde ganz ähnlich dann diesem berühmten Choral Jesus bleibt meine Freude, ja. ein paar Monate später ist er entstanden,
2: der einen nicht mehr loslässt. Also du sagst völlig zu Recht, Ohrwurm, totaler Ohrwurm, Perpetuum mobile. Also es ist ein musterhafter, wir nennen es figurierter Choral. Also sprich, die Streicher, ich, die Obohlen spielen noch Colaparte dazu, liefern erstmal eine Melodie, die so einen herrlichen So-Charakter hat. Didel, 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 Und so weiter. Bisschen schneller. Ja, ich kann leider nicht singen, ich habe es trotzdem mal probiert. Ja, und dann setzt der Bach blockhaft den Choral. Der durchaus einen sperrischen Text hat, hinein. Ertöt uns durch dein Güte, erweck uns durch dein Gnad, den alten Menschen kränke, dass der neu leben mag, wohl hier auf dieser Erden den Sinn und all Begehrten und Gedanken haben zu dir. Ja, wirklich sehr altes Deutsch, sperrischer Text, aber wie ihn Bach mit diesem Klangteppich da aus diesen permanent sechzehntel spielenden Streichern umgibt, wird es plötzlich die liebenswerteste und anschaulichste Unterhaltungsmusik, die man sich vorstellen kann. Also hier in diesen allerletzten Tönen seiner Probemusik zeigt der Bach, der in anderen Sätzen hochvergeistigt und sehr komplex war, ich kann auch ein breites Publikum begeistern und ich kann auch ihn eingänglich machen. Ja, und das hat er wirklich hier erreicht. Ich liebe diesen Satz. Und zum einen knüpft er da, glaube ich, dabei etwas an, was er selber schon in Weimar mehr und mehr ausgeprägt hat, diese figurierten Choräle. Aber es scheint auch so zu sein, dass diese figurierten Schlusschoräle eine Praxis war, die der Kunau, also der Thomas Kantor bis 1722, in seinen späten Kantaten sehr häufig gepflegt hat. Vielleicht wollte er auch da ganz bewusst für die Leipziger anknüpfen. Und auch der Graupner, der hatte das als eine besondere Spezialität. Also vielleicht hat er hier versucht, verschiedene Strategien zu verfolgen. Vielleicht wollte er sich auch hier vergleichbar mit Graupner machen und zeigen, hey, ich kann das auch und ich kann es sogar noch besser. Wie auch immer, ein zauberhaftes Stück Musik und im Grunde genommen die Frühfassung zu Jesus bleibt mit meiner Freude.
1: Mit diesem wunderbaren, ich sage es noch mal, Ohrwurm endet also die zweite Probekantate von Johann Sebastian Bach, die er am Sonntag Estomihi 1723 in Leipzig aufgeführt hat. Jesus nahm zu sich die Zwölfe. Meine Schlussfrage dazu, Michael, kann man die Bedeutung dieser Kantate eigentlich nur im Zusammenhang mit der anderen Bewerbungskantate verstehen? Also der BBV 23, ist das sozusagen ein Gesamtkunstwerk?
2: Ganz klares Ja. Natürlich sind die Stücke vom Charakter her unterschiedlich. Und wenn man sie jetzt wirklich hintereinander aufführen würde, ohne eine Pause dazwischen, entsteht nicht wirklich ein großes, ganzes, in sich schlüssiges Gebilde. Aber wenn man sie hintereinander hört, stellt man fest, Bach präsentiert in jedem der Sätze eine andere Facette seiner musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten. Und ich glaube, das macht diese beiden Stücke zu einem Geschwisterpaar, dass man sieht, Bach bemüht sich wirklich, also sowohl den musikalischen Kennern einerseits Sätze vorzulegen, wo man tatsächlich sehr genau hinhören muss, um die ganz große Kunst, die da drin versteckt ist, zu erkennen. Namentlich in der anderen Kantate, in Du Ware Gott und Davids Sohn, da gab es ja dieses tolle Akkompagnato-Rezitativ, wo er die Choralmelodie von Christe Lamm Gottes in der Streicherbegleitung versteckt hat. Großartig, ja. Und auf der anderen Seite dann eben wirklich solche volkstümlichen Sätze, wie jetzt hier dieser Schlusschoral oder auch die zweite Arie mhm. aus unserer Kantate jetzt. Also insofern, es ist beides zusammengenommen eine nahezu komplette musikalische Visitenkarte des Köthner Kapellmeisters Johann Sebastian Bach, der sich fürs Thomas-Kantorat empfehlen will. Und Gott sei Dank hat ja dann irgendwann der Graupner abgesagt und die Leipziger mussten dann den Bach nehmen. Gottlob.
0: DR Classic